0: Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda por aquí, por la página de Facebook. SQP, Sálvese quien pueda. Encantado de estar con ustedes para discutir una serie de noticias que, como es típico del programa, no las ve escuchar en ningún otro sitio, salvo por aquí. Noticias frescas, noticias interesantes, noticias que, noticias que tienen repercusión en nuestra vida y así por el estilo. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Nuevamente, todos los domingos a las 9 de la noche estamos con ustedes en una nueva transmisión de SQP. Sálvese quien pueda, muchísimas gracias a todos ustedes por estar conmigo en la noche de hoy. Sé que lo van a pasar de maravilla porque vengo con un menú bien diferente. Hay sexo, hay intriga, hay amenazas de justicia... Hay pillaje. Dios mío, ¿qué no hay esta noche? Así que quédese un ratito con nosotros esta hora porque definitivamente la va a pasar súper bien y sobre todo muy informado. Como siempre decimos, estamos en nuestro canal también de YouTube, SQP, salve ese quien pueda, donde durante la semana, principio de la semana, este video está disponible, por supuesto, a través de nuestra página quien pueda Lo puede ver también en nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos también a través de Instagram y a través de Twitter en arroba CPR, Y, por supuesto, un total de 15 plataformas de podcast donde nos puede escuchar en cualquier momento para nuevamente no perderse ni un solo programa de sálvese quien pueda. Así que sin más preámbulos, mis amigos, vamos a comenzar con la noticia. La información que tengo es de primera y como hicimos en los anuncios durante el día de hoy, un buen canto de este programa se lo vamos a dedicar a Luma. De las cosas que, como decimos en nuestro anuncio, Pipo el jibarito, Pipo el negrito de fortaleza, no les va a decir a ustedes la verdad de lo que está sucediendo en Luma. Bueno, antes de eso, vamos a comenzar hablando de sexo. Eh, y no es porque sea un programa de orientación sexual ni nada por el estilo. Lo que sucede es que, como dije, hay noticias que nos llegan a través de otros métodos de información alternativa que no son los que encontramos en Puerto Rico. Pero estas noticias están sumamente bien estructuradas y respaldada por información fidedigna. Así que vamos al grano. Una carta del 24 de febrero del 2020 de uno de los evangélicos más respetados de los Estados Unidos, el pastor Russell Moore, acaba de ver la luz pública por vía de un informante. Este pastor, el señor Russell Moore, era el presidente de la Junta de Directores de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur. La Convención de Iglesias Bautistas del Sur, por si usted no lo sabe, es la denominación protestante más grande que tiene los Estados Unidos. La carta del señor, o el pastor Moore, fue dirigida a la Junta de Directores de la Comisión que él presidía o sea, la Comisión de Ética y Libertad Religiosa. En su carta, el pastor Moore presenta la renuncia a su comisión, a la dirección de su comisión, y se desafilia de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur. ¿Por qué? El pastor Moore establece que su renuncia se debe a que la junta de directores que él presidía continuamente exoneraba iglesias adscritas a la Convención de Iglesias Bautistas del Sur en casos relacionados a abusos sexuales de pastores. Esto como que yo lo he escuchado antes, ¿verdad que sí? Y usted también. En uno de los casos que narra el pastor Moore, una muchacha llamada Jennifer Liel, acusó a un profesor seminarista de abuso sexual. El tipo se propasó y quería pues acostarse con ella a la fuerza. El comité ejecutivo de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur, luego de que esta dama puso su querella, este comité se viró, alteró la querella de la señorita Jennifer Leal y la disfrazó como una relación consentida entre la joven y el pastor este enfermito. Los miembros del comité ejecutivo la bulearon y la intimidaron para que cambiara su declaración. El pastor Moore le recordó al comité ejecutivo que anterior a este revolú habían salido en el periódico Houston Chronicles un total de seis artículos periodísticos sobre el tape de abusos sexuales en la Convención de Iglesias Bautistas del Sur. Aparte de esto, miren qué interesante, el pastor Moore dijo haber recibido, escuchen esto, amenazas de supremacistas blancos y supremacistas nacionalistas que estaban dentro de su iglesia por sus posturas, por su postura, la postura, la postura del pastor Moore a favor de una reconciliación racial a partir del asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis. El pastor sacó a la luz pública el hecho de que muchos de los supuestos cristianos en su iglesia han estado envueltos en actividades de grupos racistas supremacistas durante años. Dice el pastor Moore que tanto el caso de abusos sexuales en muchas iglesias adscritas a la Convención de Iglesias Bautistas del Sur y la tolerancia al racismo dentro de esa iglesia muestran los niveles de corrupción y comportamiento vil de líderes de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur. Estas son palabras bien fuertes viniendo de una persona que estaba adentro dirigiendo el Comité de Ética, nada más y nada menos. Y que le está diciendo a todos esos chorros de imberbes que tienen en la Junta de Directores de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur, esto está pasando... Ustedes están tapando esto. Ustedes están diciendo que esto no existe. Y encima de eso, yo como presidente de la comisión, de las comisiones más importantes que tiene la iglesia, ustedes también me persiguen. Pues mire, mi hermano, esto se acabó. Se desafilió y ahora está montando su propia iglesia en otro lado. Esos son los evangélicos vámonos con los católicos porque los católicos no se me pueden quedar atrás y no los coja a los católicos pues porque cogí a los evangélicos pues déjame entonces entretenerme con ellos no, 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 mire esto sale esta semana también, Qué cosa verdad en la iglesia católica este pasado 4 de junio el cardenal alemán Reinhard Marx uno de los funcionarios católicos más prominentes de Alemania y un asesor cercano al Papa Francisco ofreció su renuncia al Papa diciendo que quería compartir la responsabilidad bajo su mandato, bajo el mandato del Cardenal, de la catástrofe, palabras de él no mías de la catástrofe de abusos sexuales por parte de funcionarios de la Iglesia Católica y porque por esa situación, él entendía, el cardenal Marx, que la iglesia católica había llegado a un punto muerto. No lo digo yo, lo dice el cardenal. El cardenal Marx había denunciado además la existencia de una apreciable resistencia a niveles sumamente altos, en la iglesia en Roma para aceptar y analizar profundamente lo sucedido con los abusos sexuales a niños y a niñas menores católicos. ¿A qué viene la carta del cardenal Marx presentándole la renuncia al Papa? ¿Qué fue lo que motiva a esta persona que le dio toda su vida a la iglesia a renunciar? El cardenal Marx reaccionó de esta manera a un informe de la Iglesia Católica de Alemania del año 2018. Parece que esperó un ratito a ver qué pasaba en tu iglesia y vio, no le pasaba nada. En este informe del 2018 se admite al menos, escuche esto porque esto fue solamente en Alemania mi hermano, esto está del carajo. Al menos se admite en ese informe 3.000 677 casos de abuso sexual infantil por parte del clero entre los años 1946 y el año 2014. Este informe, que tardó cuatro años en elaborarse, encontró que las víctimas eran en su mayoría niños, o sea, varones de los cuales más de la mitad de estos 3.677 casos eran niños menores de 13 años. Cada sexto caso de niño en ese informe era una violación directa al grano. Y esos niños, al menos, un total de 1.670 miembros del clero estuvieron involucrados en los abusos sexuales de esos niños. óigame ¿usted escuchó la cifra bien? 1.670 personas, es un montón de gente. No estamos hablando que 4, 5, 25, 10, 40 enfermos sexuales estaba en la Iglesia Católica de Alemania haciendo esto. 1.670 miembros del clero. Y la Iglesia Católica, mira, ¡guap!, con el cipero. Y esto, mis amigos, es solamente en Alemania. Usted rompa por y para abajo, y no hay que hablar mucho de esto, porque si usted está al tanto de lo que está pasando en otras partes del mundo con los abusos sexuales de la Iglesia Católica, esto es para no terminar. La carta del cardenal Marx dice lo siguiente, y cito, Las investigaciones y los informes de los últimos 10 años, 10 años solamente, han demostrado consistentemente que ha habido muchas fallas personales y errores administrativos, pero también fallas institucionales y fallas sistémicas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en una cumbre del Vaticano en febrero del 2019, el cardenal Marx admitió que los documentos que podrían haber contenido pruebas de abuso sexual por parte del clero en de la Iglesia Católica fueron o destruidos por miembros altos de la Iglesia Católica o los informes que se pretendieron hacer sobre abuso sexual, nunca fueron redactados. El Papa Francisco no aceptó la renuncia del Cardenal, pero sí aceptó, y esto está en titulares en todas partes del mundo. Aquí como que yo no los veo, ¿verdad? Pero usted sabe más que eso. El Papa Francisco aceptó que la Iglesia Católica está en crisis, dicho por él, no yo, debido al asunto de los abusos sexuales hacia los niños. Es una admisión. Pero ¿sabe qué? yo No, no pasa nada. O sea, de verdad, dígame usted. Dígame usted. Si usted ha visto sacerdotes, miembros del clero, presos en la misma cantidad que usted ve que han sido acusados formalmente o por lo menos que la Iglesia Católica dicen que sí que lo hicieron. Entonces la Iglesia lo que hace es que los manda a retiro, qué sé yo, a dónde, al Monte Ararat a meditar, no sé. Pero usted nunca los ve con el famoso traje chinita Cogiendo cárcel como se merecen estos HPs. Para cerrar esta información, esta primera parte, un pensador dijo lo siguiente, y lo voy a repetir aquí. Ninguna iglesia es la esperanza del mundo. El propósito de cualquier iglesia es ser testigo a la esperanza de los habitantes del mundo. Lo dicho, dicho está. Usted llega a sus propias conclusiones, lo que viene por ahí en el futuro en cuanto a las iglesias evangélicas y a la iglesia católica se refiere. Y hablando de escándalos, les presento a Donald Trump. Este pasado martes, el Washington Post reveló que el fiscal del distrito del County de Nueva York, conocido como el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., está convocando un gran jurado para escuchar la evidencia que han amasado en contra, aparentemente, del pasado presidente loquito de Estados Unidos, Donald Trump. Esto significa que la oficina del fiscal entiende que tiene suficiente evidencia. Escuche bien esto, porque las cosas van a cambiar aquí. Ya tú sabes. Suficiente evidencia para acusar a Trump o a la organización Trump o a un ejecutivo o unos ejecutivos de la organización Trump de algún o algunos Tipos de crímenes. A su vez, la revista Vanity Fair informa que esto está poniendo sumamente nervioso al circo de amigos íntimos de Trump y a los líderes lambones trompistas del Partido Republicano, porque usted sabe que todo es Trump aquí para allá y ese es nuestro héroe, nuestro macho, nuestro líder. ¿Cómo voy a dar las nalgas por él? ¿Usted sabe cómo es? ¿Verdad que sí? Pues resulta ser porque el fiscal de distrito de Nueva York está presionando nuevamente. Escuche bien esto porque, oígame, la verdad que yo leo la prensa aquí y esto es una cosa que es increíble como los periódicos aquí, ni la radio, ni la televisión, ni nadie. Cubre esto. El fiscal de distrito de Manhattan el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance Jr., está presionando para que el chief financial officer de la organización Trump, Alan Weisselberg, se vire y se convierta en testigo del pueblo. Y el señor Vance, el fiscal Vance, no se está quedando solo en esto. Está reclutando una caballería porque cuando él convoca al gran jurado y le habla al gran jurado, él quiere estar seguro que tiene todos los puntos conectados con este señor loquito Donald Trump. El señor Vance está reclutando a la procuradora general del estado de Nueva York, Leticia James, y a uno de los mejores fiscales que tiene Nueva York, Trabajando asuntos de la mafia. Miren qué interesante. Cuando digo mafia, seguida ya tú sabes, pare las la orejas porque esto es diferente a uno de los mejores fiscales que tiene Nueva York trabajando asuntos de la mafia, que se llama Mark Pomeranz, para estar seguro, como dije, que tienen todas las bases cubiertas cuando citen al gran jurado en Nueva York. Yo creo que los lambones trompistas, si esto se da como aparentemente se va a dar, van a sudar la gota gorda y si el acusado directo es el pájaro este, se acabó lo que se daba. Y obviamente pues ustedes podrán pensar que el partido demócrata en Estados Unidos va a estar abriendo botellas de champán que ni votándolas se acaban. Vámonos con la mutación del COVID porque las cosas no están como nos las está pintando este del gobierno sobre lo que está pasando en el mundo. La mutación o variante Delta, que es la que está ahora al palo por ahí, que fue identificada primeramente en la India, es la responsable en estos momentos del 6% de todas las infecciones que se están registrando a todo nivel. En Estados Unidos. Esta variante ya se propagó en Inglaterra y allá es responsable del 90% de las infecciones. De acuerdo al doctor Anthony Fauci, esta mutación está asociada a la manifestación de síntomas más graves que la enfermedad original y contribuye a un riesgo de hospitalización aún más alto. La pregunta es, ¿protegen las vacunas que conocemos, la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson Johnson, contra la variante Delta? La respuesta es que aparentemente sí, pero hay un truco. En un estudio hecho en Inglaterra, la vacuna Pfizer era 93% efectiva contra el virus original del COVID-19, para ya para marzo, ustedes recordarán, cuando se ponían las dos dosis, de hecho, en un momento dado, y creo que todavía es así, cuando usted se pone la primera vacuna de, de cualquiera, de Moderna o de Pfizer, la protección es solamente de 33%. Tiene que ponerse la segunda para que entonces aumente. Pero, pero, aquí es que viene el truco. Resulta que en el estudio que hicieron en Inglaterra, luego de las dos dosis de Pfizer o de Moderna, estas, estas dos vacunas solamente protegen 88%. Fíjense, los virus no son ningunos tontejos. La naturaleza no es ninguna tonteja. Hemos establecido en este programa que la razón para todos es esos virus y bacterias eh, tóxicas que conocemos para matar seres humanos, en el caso de los seres humanos, por supuesto. Todos los virus son patógenos. y Igual que las bacterias que están diseñadas o que tienen ese propósito es matar gente porque la población de los seres humanos, como cualquier población, se expande y la naturaleza no le gusta tener poblaciones de muchos individuos de una sola especie. Pues fíjense ustedes como cuando empezó el virus la protección era de 93%. Ahora con esta variante... El 88%. La pregunta entonces que cabe es, en la medida que aparezcan otras variantes, la protección de Moderna, Pfizer, Johnson Johnson, etcétera, ¿va a ir bajando porque el virus se está fortaleciendo? Ya veremos, como dicen por ahí uno de los amigos de la radio. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la República Dominicana? Porque yo no escucho mucho de la República en la prensa de aquí. En la República Dominicana ya van por su tercera ola de contagio con una tasa de positividad de 20% que a su vez coincide con la reapertura de la economía y del turismo en esa nación. Oigan, igualito que aquí, no estamos abriendo la economía y no vamos entonces a abrir más el turismo. Con una variante que está en Estados Unidos y que les digo algo nuevo, que la gente viaja a República Dominicana y a Puerto Rico, Estados Unidos, usted sabe cómo es. ¿Cuántos premios de un millón tú puedes dar en una semana? O sea, usted puede tener suficientes carros, suficientes estadías en habitación para premiar a todo el mundo con un millón de dólares. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, si tú tienes un millón de dólares, para una rifa vas a estar dando por ejemplo 10 carros de 100 mil dólares cada uno cada semana o vas a estar dando estadía en habitaciones y en hoteles de 5 mil dólares cada semana no sé, esto me está tan curioso está sumamente raro ustedes recuerdan en un momento dado que el PNP estaba repartiendo unos boletos para aquel Jeep ustedes se acuerdan del Jeep azul de Luis Fortuño? ¿Cómo obligaron a los miembros del PNP a comprar las famosas libretas esas para adquirir dinero para el PNP? Eso son las rifas. Y a mí cada vez que el PNP me dice que va a ser una rifa, yo como que me pongo muy nervioso. Aunque sea dinero de otra parte, en otras palabras, dinero federal. Porque, oígame, bajo el gobierno de Pedro Rosselló, cayó un montón de gente presa por mal uso de dineros federales. ¿O estoy equivocado? Hablando de enfermedades y drogas, y ya mismo caemos en el tema del Luma. Y esto es mucho más serio de lo que yo quisiera que fuese, pero es la información que brindó Primera Hora y la tengo que dar. El 8 de junio, el periódico Primera Hora hace referencia a un estudio hecho por la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Central del Caribe, donde... En una encuesta de 8.645 alumnos de séptimo a dodécimo grado, que a su vez englobaban unas 80 escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, 33% de estos estudiantes en esta encuesta reportaron el consumo de alguna bebida alcohólica en el último año antes de la encuesta y casi 25% admitió haber ingerido alcohol un mes previo a la encuesta. Casi dos terceras partes de los jóvenes, o sea, 61.2% que bebieron durante el mes previo a la encuesta informaron haber tomado cinco o más tragos completos de corrido. Esta dinámica se reflejó más entre estudiantes, miren qué interesante, entre estudiantes atendidos en las áreas de Mayagüez, Tecaguas de y de Moca. La encuesta juvenil determinó que una cuarta parte de los adolescentes que tuvieron acceso al alcohol indicaron haber conseguido de sus padres, seguido por sus amigos, otros adultos y hermanos. El informe determina que casi 25% de los alumnos que tienen problemas con alcohol vienen de hogares con historial de consumo de bebidas en la familia. Y por supuesto, las consecuencias de adolescentes bebiendo alcohol, las conocemos, pero se las voy a decir porque hay consecuencias sumamente serias. Riesgo de desarrollar daños a nivel de conexiones neuronales, riesgo de accidentes mortales en vehículos, disminución de rendimiento, rendimiento perdón, académico, exposición a conductas vulnerables o promiscuas que pueden resultar en sexo no consentido, entiéndase violadores y, entiéndanse, violadas. Aparición de patrones de violencia e irritabilidad y exposición a comportamiento sexual de riesgo, donde estamos hablando de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. Y por si usted no lo sabe, Puerto Rico hace años ha dejado de recibir millones y millones de dólares en fondos federales para ayudar a construir y mantener carreteras porque nuestros políticos no les da la gana de subir la edad de consumo de alcohol de 18 años a 21 años. Gotitas del saber, que no sé si usted la sabía, pero que okay. son así. Porque... Y usted lo sabe, cosa que toca un político, cosa que le embarra. Vamos, señores, a la parte fuerte, el plato fuerte de este programa. Lo que no nos han dicho de Luma. El escritor Eduardo Lalo, el afamado escritor puertorriqueño, Eduardo Lalo, en el episodio número 40 de un programita que se llama Palabra Libre, y digo programita minimizándolo a propósito porque así es como hacen las personas que se cierran a enterarse de la verdad de lo que está pasando en Puerto Rico. Me recuerda al famoso programa de Hablando en Plata de Dr. Chopper que le dice el programita este. Que, oígame, cada vez que lo oyen, lo oyen literalmente decenas de miles de personas, pero... Los que no les gusta lo que dice el Dr. Chopper, pues hablan del programita este puesto. Es lo mismo, ¿no? Palabra libre. Pues en el episodio pasado de Palabra Libre, que se grabó el viernes este, nuevamente noticias fresca Aquí no estamos hablando de noticias de hace 4, 5, 10 años. El profesor Eduardo Lalo cuenta que tiene un contacto dentro de la antigua Autoridad de Energía Eléctrica que le está brindando y le brindó información privilegiada y escandalosa de primera mano de las cosas que están sucediendo en Luma. Por lo tanto, tengo que hacer la salvedad para ustedes que lo que voy a decir no me lo inventé yo y no lo descubrí yo. Viene de otra fuente impugnable, como es don Eduardo Lalo. Esta persona le señaló a don Eduardo Lalo lo siguiente primero los padrinos de Luma a nivel bipartidista han sido y seguirán siendo este títere hipócrita llamado Eduardo Batia de parte del PPD y agárrese o si no, no se agarre porque usted ha escuchado este nombre este maldito nombre anteriormente el otro padrino del contrato de Luma para Puerto Rico es nada más y nada menos que el mediocre, embustero y cobarde de Luis Fortuño. ¿Dará casualidad? Si usted cree las casualidades, que el bufete que contrató o que gestionó el contrato de Luma para Puerto Rico es el bufete donde trabaja quién? Uno de los hijos de Luis Fortunio. Qué cosa verdad que se quedó todo en familia. Y qué maldita familia la de Luis Fortunio. Segundo. Dice el informante de Eduardo Lalo que los detalles del contrato y del traspaso a Luma de las áreas de transmisión y distribución son peores para el pueblo de Puerto Rico de lo que se conoce públicamente y ahorita vamos a uno de los detalles que don Eduardo mencionó y que yo lo voy a mencionar por aquí porque ya es público tercero dice el informante de don Eduardo Lalo que el caos interno dentro de Luma es Dramático. Por eso Luma ha estado haciendo contrataciones a lo desesperado, porque no tiene empleados y porque son muy escasos los empleados formados que conocen el sistema de verdad y que están dentro de Luma. El gobierno de acuerdo al informante, pensaba que un número considerable de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica iba a dar el salto a Luma. Pero no fue así. Ustedes ya lo saben. Solo han pasado de la Autoridad de acueductos y Alcantarillados eh, de Energía Eléctrica, perdón, a Luma, entre 13 a 14% de los empleados de la autoridad. Y de esos 13 a 14%, y aquí viene la peor parte, ya muchos están descontentos, muchos están en proceso de coger su retiro y muchos están en proceso de renunciar porque se están dando cuenta de lo que están allá adentro. El manejo de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han pasado de la autoridad a otras agencias por vía de la Ley del Empleador Único es un verdadero desastre, de acuerdo al informante. La mayoría de las agencias, por no decir todas, no se prepararon, no se prepararon para recibir a estas personas en esas agencias, de acuerdo al senador Juan Zaragoza, estamos hablando de aproximadamente 3.000 personas. 3.000 personas. Eso es un montón de gente, mi hermano. Dice el informante, a don Eduardo Lalo, que no hay ninguna coordinación entre las agencias que están recibiendo los empleados de la autoridad y la Autoridad de Energía Eléctrica a pesar de la campaña publicitaria que se ha estado llevando a cabo de que todo está tranquilo y que la gente está en diferentes posiciones y que todo está, mire, corriendo bien chévere en otras palabras lo que está sucediendo es que el empleado que llega de la Autoridad de Energía Eléctrica llega a la agencia que le corresponde se reporta y no tienen dónde acomodarlos o los sientan detrás de un escritorio para hacer absolutamente nada y oígame si hicieran eso en la Coca-Cola, a mí me importaba un pito, si lo hicieran en Burger King en McDonald's, en cualquier compañía privada a mí me importaba un pito y no lo digo por el empleado que llegó allí pero usted sabe lo que es tener un empleado que nos cuesta a nosotros qué sé yo, 15 pesos la hora, 18 pesos la hora y lo tiene en un escritorio y no hace nada. O sea, estos malditos lo hacen porque no les importa el dinero de Puerto Rico. No les importa que usted y yo nos tenemos que romper la espalda para pagar a esos empleados porque como no es su dinero, they don't give a shit. Pero esto sigue. Las transferencias de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a una agencia pueden convertirse en lo que se llaman despidos constructivos. ¿Qué es eso? Pues el empleado llega por la mañana. Como no tienen dónde acomodarlo, lo hacen firmar una hoja de asistencia y lo mandan para su casa. Y así hace lo mismo el día siguiente, y el otro día, y al otro día. Pero un buen día, el gobierno puede despedirlos porque el gobierno puede argumentar a su vez que están firmando como que están trabajando, pero a la hora de pedirle el trabajo rendido, pues ellos dicen pero es que yo no rendí ningún trabajo porque me decían que me largara a mi casa. Y eso es un despido constructivo. El informante de don Eduardo Lalo establece que ya le dijeron a los empleados que sacaron de la Autoridad de Energía Eléctrica y que están diseminados por un montón de agencias que el plan médico se les sacaba el 30 de junio. Hoy estamos a 13. Les quedan 17 días del plan médico. La implicación de esto es que esas personas que piden su plan médico, a menos que la esposa esté trabajando en una empresa privada que tenga plan médico o en otra instrumentalidad del gobierno que tenga plan médico, pues esas personas si tienen en su familia personas con problemas de salud, se quedaron sin plan. Entonces, aquí viene el truco. Ahorita mencioné un truco. Aquí viene el otro. Esas personas están ganando demasiado de dinero para poder solicitar la reforma. Y ganan muy poco para tener un buen plan privado. Dice el informante de don Eduardo Lalo que ahora mismo los empleados de Luma están rompiendo candados y cerraduras para acceder a áreas de la autoridad de energía eléctrica que no están incluidas en el contrato. Y ellos están, a su vez, estas personas que están rompiendo los candados y las cerraduras para entrar a áreas que no les corresponde están ocupando material e información privilegiada de empleados a los cuales no tienen derecho a accesar. ¿Usted escuchó bien esto? Ejemplo, y ya yo lo había visto, y don Eduardo lo menciona en su programa de palabra libre, con Néstor Dupré, me tengo que decirlo así. Los otros días salió un video que yo lo vi de empleados o ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron a sus lugares de trabajo a recoger sus cosas y se dieron cuenta que se habían metido en las oficinas del sistema de retiro de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y habían dispuesto de documentos, de computadoras, de información privilegiada y no se sabe dónde está. La pregunta es, esto, señoras y señores, es un delito. Si ahora yo me voy, yo me voy a cualquier oficina pública y rompo el candado para tratar de entrar, ¿usted cree que me mí? ¿Verdad que sí? me meto en un caso y voy a X número de meses o de años, no sé, preso por invadir una instalación pública a la cual yo no se supone que tenga acceso. La pregunta es, ¿esta titerería de Luma no debe tener acceso porque no es parte del contrato al sistema de retiro de la autoridad? ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico no actúa? ¿Por qué no va gente presa? o es que vamos a seguir en este tajo de ver cómo la gente que ha sido bendecida por el maldito gobierno de turno hace y deshace y usted nunca lo ve con un uniforme chinita no lo ve desfilando en un tribunal como acusado no se ven eso, eso, esto es lo que molesta a la gente señoras y señores como resultado de todo lo que les estoy describiendo. El informante del señor, del escritor, del literato, Eduardo Lalo, le dijo que él entiende que el número de pleitos contra Luma y contra el gobierno va a ser un verdadero problema para el sistema judicial de Puerto Rico porque esta gente de Luma ha violado cuánta disposición de derechos laborales hay lo que va a taponar en su pensar en su opinión los tribunales de este país para finalizar lo que dijo esta persona a don Eduardo Lalo Luma señoras y señores compatriotas todos tiene año y medio para salirse del contrato, o sea Luma tiene hasta el 31 de diciembre del 2022 para irse sin ninguna penalidad, por supuesto nosotros pagamos las penalidades, por supuesto que sí si para esa fecha dice esta parte del contrato, si para esa fecha la autoridad de energía eléctrica está todavía bajo la ley de quiebras. Luma se puede ir, escuche bien esto, porque no nos lo están diciendo como es. Luma se puede largar, no tiene que esperar a ningún huracán categoría 3, ni 4, nada. Luma se puede ir recibiendo de parte de nosotros, de los indígenas puertorriqueños, una compensación monetaria gigantesca y dejándonos, por supuesto, peor de lo que estamos ahora. Esto es sencillamente increíble y todavía yo leo y oigo gente que defiende el contrato de Luma como si no hubiera más nada en el horizonte. Pero el cinismo no termina ahí. Esta mañana, la página de Luma no reportaba, escuché esto y yo vi el mapa. Esta mañana, la página de Luma no reportaba ni una sola avería en todo Puerto Rico. ¿Usted cree eso de verdad? ¿O tú tienes los alcaldes en varios puntos de Puerto Rico, incluyendo Bayamón, incluyendo el de San Sebastián, trabajando con brigadas de ingenieros retirados para restablecer el servicio, porque yo no sé si usted se enteró de esto. ¿Usted sabe que Luma, con su maldita fuerza de cara, dice que ellos no trabajan ni sábados ni domingos para reinstaurar la luz? Ah, porque yo me acuerdo, porque yo no soy tan viejo que hasta una semana antes de que entraran los malditos cerdos de Luma, la autoridad de energía eléctrica te reparaba problemas de transmisión eléctrica sábados y domingos. Pero los cerdos agringolados de Luma dicen que no, no tienen que hacerlo y probablemente es cierto, porque los de aquí, los sucios de aquí, se doblaron para que Luma le hiciera dos o tres cosas por detrás para que nosotros pagáramos las consecuencias como siempre sucede. Yo me comuniqué hace no sé, ahora hay algo con mi amigo Gilberto Albero doctor Chopper. Él vive en el mismo centro de Guaynabo antes del fueguito en monacillos que a propósito, Pipo dijo que cuando identificaran a los verdaderos responsables iban a enfrentarse al pueblo de Puerto Rico. ¡Pipo! ¡Pipo! El FBI dijo que no había sabotaje. Los estatales de aquí dijeron que no había sabotaje. ¿Qué vas a hacer, Pipo? meterte tu lengüita en el estuche como siempre haces, enterrando tu cabeza como los avestruces, porque aquí no ha pasado nada. Pues, ¿sabe qué? Hablé con el Dr. Chopper hace una hora y pico y antes del fuego en Monacillos, en el mismo medio de Guainabo ellos llevaban sin luz desde las 11 de la noche del lunes. No había fuego, llovió, pero Digo, se supone que se atendieran esas situaciones en el momento, ¿verdad? Pero no. Luego no hizo nada. Viene el fuego y hoy, me dice Gilberto, al velo, que hoy, ayer, perdón, como a las 11, a las 6 de la tarde, fue que finalmente le llegó la luz. Y estuve leyendo también los comentarios de compatriotas en Facebook y estaban diciendo que no tenían luz y no creo que eran porque lo estaban haciendo de maldad quiero cerrar con esto de mi querido amigo Carlos Alberto Soler Muñiz que si nos está viendo le envío un abrazo, Carlos es fanático de a Quien Pueda y Carlos puso esto en su Facebook mañana, y eso fue el viernes Mañana vamos para cuatro días sin luz en el bloque H.A. de Garden Hill Sur en Guaynabo. Diez llamadas y nada. Cada vez dicen que no saben del número de querella que dieron la llamada anterior. O Se dio una querella, hizo referencia a la querella. Ellos no saben nada. Un desastre nunca antes visto. Me he gastado más de 200 dólares en propano. En gas propano, porque tiene su planta eléctrica de propano. Y ya lo han subido de precio dos veces. No hay esperanza. La información que nos llega de adentro asegura que los camiones están repletos de equipo. Pero tienen órdenes de no sacarlos a la calle. Esto me huele a Whitefish. Mañana resolvemos nosotros, con peritos electricistas y personal desplazado muchas gracias por nada así están las cosas mis queridos amigos y no me vengan como he escuchado también a los lumamorons diciendo de que ellos solamente llevan una semana aquí bendito es que hay que perdonar eso lo que dice el Lumamorón de Pipo el negrito Pipo el jibarito nuestro gobernador de fortaleza que como solamente lleva una semana, que hay que darle tiempo y qué sé yo. Pipo el Luma Moron no entiende o le entiende, pero se cae a la boca, como siempre, que esta gente lleva año y medio casi en Puerto Rico. Se supone que evaluando del sistema, evaluando del equipo, organizándose en términos del trabajo que había que hacer, porque yo sé que no están entrando a dirigir una escuela. Están entrando a dirigir un sistema complejo. Pero mi hermano, si cogieron ese año y medio para llenarse la barriga de steak, para darse buena vida, dolce vida, en los hoteles en Puerto Rico, para hacer propaganda política inútil y estúpida y vomitiva con los miembros del maldito Partido Nuevo Progresista, aquí están las consecuencias. Y solamente queda por decir una sola cosa. Hashtag, ¿pal mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Muchas gracias por haber estado conmigo en este programa. Nos vemos entonces la semana que viene en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Hasta entonces.